0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Ungdommen i den danske overklasse lever på overfladen et liv, som de fleste misunder. Men for flere gemmer sig en helt anden og brutal virkelighed. 22-årige Klara Togo Donkild er vokset op i det mondæne og privilegerede Hellerup. I dato fortæller hun historien om hvordan elitens børn fester i Nordsjælland, og det går ikke stille for sig. Programmet blev sendt første gang efter at Klara Toku Donkil i februar i år udgav lydbogen Til fest med eliten. Den gang sad min kære kollega Thomas Bug Andersen bag værtsmikrofonen. God fornøjelse. Det første, vi bliver introduceret for, når vi kommer, det er en leg, drengene har forberedt. Vi piger, vi skal stille os i en rundkreds, og så skal vi sige, hvilke dyr vi er i sig. Igen oplever jeg det grænseoverskridende, og som noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, men alligevel gør, fordi jeg ikke kan stå og være den eneste, der ikke siger det her dyr. Indeni er det lidt det samme, som der gav den lapdance. Jeg ved godt, at det er lidt for meget.
0: Når de unge i whiskybæltet holder fest i de store villager, så flyder kokain og dyr vodka. Magthierarkierne er tydelige, og unge kvinder er lette ofre for dominerende handler. Men en dag, der fik klar Don nok, Hun sagde fra over for et miljø, hvor piger mest er pønt. I dato i dag løfter hun sløret for en elitær kultur, som kun få gør op med. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Og lad mig lige inden vi går i gang sige, at der er detaljer i den her episode, som kan være voldsomme at lytte til. Du er vokset op i Hellerup? Ja. Hvis du bare lige skulle beskrive sådan kort din opvækst, hvordan lyder det så?
1: Jeg vil sige, at jeg har jo haft en god opvækst. Der har været mange ressourcer, og der har været økonomisk tryghed. Men hvis jeg skal tænke på det lidt mere psykisk i forhold til, sådan, hvordan jeg selv har haft det mentalt i min opvækst, så, så kan jeg godt tænke, at der er nogle ting, jeg, jeg gerne ville have haft, der skulle været anderledes, som måske ikke har været frem sunde for et barn, ung pige, at skulle gennemgå.
0: Clara Donkild er i dag 22 år, og hun udgav for nylig lydbogen til fest med eliten om sine erfaringer med ungdomskultur nord for København. Og når du siger, at der er nogle ting i din barndom, som, som måske ikke har været hensigtsmæssige, hvad tænker du så på?
1: Der tænker jeg mere på det generelle pres, der egentlig er, og det her key, der også er, som man forholdsvis ungt bliver introduceret til og nærmest også ubevidst kommer ind i, og en del af selv. Derhjemme, der har jeg heldigvis altid haft to gode forældre, der ikke har prøvet at presse mig til noget, men, øh, men selvfølgelig har der da været noget, jeg har følt, inden jeg selv jeg skulle leve op til, i og med også, at jeg har en far, der er aktieanalytikker, og, og ligesom også har, har, har klaret sig rigtig godt, så har det ligesom været lidt normen, som jeg ved, der også er mange andre unge, der, der ligesom afspejler sig i deres felter.
0: Så når de ser deres forældres succes, så tænker de, jeg bliver også nødt til at tjene mange penge?
1: Ja, nemlig...
0: Og det er målet for succes?
1: Det er i hvert fald det, som jeg er vokset op med, at det skulle være vejen frem, at du, du tager en fin uddannelse, du går på gymnasiet i STX, og du har max. et sabbat over, og så ved du, hvad du skal med det samme, for at tjene gode penge og, og være en del af toppen.
0: Så du tænker, at det er ikke hjemme, at du har været udsat for det pres, det er i i det sociale liv, der er i Gentofte Hælderop. Ja. Og hvordan har du haft det i det miljø?
1: Det har været rigtig hårdt. Altså, det har også gjort, at jeg nu netop har lavet en hel bog, hvor jeg også kommer ind på det. Jeg synes, det er usundt for en at skulle, skulle føle det pres og være underlagt det så ung. Og tro, at det er det, der gør, at du har succes.
0: Der hvor det for alvor... Det bliver tydeligt for dig, hvad det er for et miljø, du vokser op i. Det er da, du starter på gymnasiet. Hvad sker der den dag, du starter der?
1: Det er 2016. Jeg starter i 1.G på Gamle Hedløf Gymnasium. En sommerdag. Jeg har en kopperindede del på, og en top. Og så har jeg en sort taske med, med sølvkede og meget med på. Jeg har virkelig sådan gjort mig pæn, og jeg havde virkelig tænkt over det længe, hvad jeg skulle tage på den dag. Jeg er virkelig, virkelig spændt, og jeg husker, at jeg også var lidt bange på en måde. Jeg var meget nervøs, og jeg tror, det er meget naturligt, at, at man tænker, åh, oh, jeg håber, folk kan lide mig, jeg håber, at jeg fremstår fra den bedste side muligt. Jeg tænkte bare, nu gør jeg, hvad de andre gør, og siger, hvad, jeg, hvad de andre siger, og så blender jeg ind.
0: Og hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til at komme i gang med gymnasielivet og den her mega fed idé om, nu er jeg voksen, nu går jeg ind i et nyt kapitel i mit liv. Der skal ske nogle nye spændende ting, og jeg tænker alt godt. Altså sådan, jeg har slet ikke overvejet nogle negative scenarier endnu. Jeg håber på, at jeg kan få nye bekendtskaber og gode veninder og være med til en masse fede fester og opleve en masse og selvfølgelig også klare mig godt i skolen og føle, at jeg passer ind. Kort inde i ugen, hvor man er helt ny og startet, så bliver det sportsdag. Og der skal vi alle sammen for de forskellige putteklasser deltage i en række aktiviteter, som andre tredjegerne har lavet til os på forhånd. Det er hurtigt det her hierarki, man finder ud af, der er. Allerede fra første dagen, du lige har startet, der, der fandt jeg ud af, at der var andre gear, som betød noget, øhm, hvis du var andre tredjeger. For så var du over putterne, som vi hed. Øhm, altså førstegerne. Og allerede der, der har de overhånden.
0: Og hvad sker der til den sportsdag?
1: Jeg kommer ind på idrætsbanen og har jo tænkt for inden ud fra navnet Sportsdag, at det er nogle sportslige aktiviteter, vi skal ud i, at vi skal løbe lidt eller lave ambøjninger eller et eller andet andet hårdt. Men så finder jeg egentlig hurtigt ud af, at det er nogle ret jollede ting, vi skal lave. Det starter egentlig ganske blidt ud med en lapdance, man skal give til en angiver, der sidder på en stol. Midt på banen, der er på det tidspunkt rigtig, rigtig, rigtig mange elever og lærere, der står og kigger på. Jeg tror i hvert fald 500 mennesker, 400 mennesker. Hver klasse skal udvælge nogen, der skal gøre de her ting. Jeg bliver udvalgt til at give labdagen som første.
0: Hvad sker der i dig, at du bliver udvalgt til det?
1: Jeg har det meget ambivalent. Jeg tænker, at det er selvfølgelig fedt, at jeg bliver udvalgt til det. Men på den anden side, så tænker jeg også, at det hurtigt kan blive lidt akavet og... Det der med at give en lapdance, det er ikke lige noget, jeg øh, har spidskompetence i, så det er ikke, fordi jeg tænker, yes, jeg er meget sådan, ja, yeah, nu er jeg bare nødt til at få det overstået. Jeg gør det mod en anden pige, øh, som også er blevet udvalgt til det, og øh, formår også at gøre det rimelig fint, fordi jeg ender med at være den, der så vinder.
0: Og du siger, at der er læger, der kigger på. Hvordan er det, at der er læger, der kigger på?
1: Jeg kan huske, at jeg har kigget, og der er tre-fire lærer der står på sidelinjen, griner og sådan er lidt med på den og de går så igen, og så er der nogle andre, der kommer. Og sådan, det er sådan lidt loose. Men de ved godt, hvad der foregår, og de, de synes egentlig også, det var, altså, de synes det er sjovt.
0: Hvordan er det så at være den, der vinder?
1: Det er mega fedt at være den, der vinder. Jeg følte, at jeg var noget Igen en form for succes, folk har lagt mærke til mig. Indeni der, der føler jeg, at det er forkert. Jeg er ikke sådan 100% bevidst omkring det der. Men jeg, jeg ved godt, at det er lidt skråplan, og det er lidt grænseoverskridende. Lidt vildt, at det egentlig kan være, så normalt ting bare lige at gøre midt på en plane. Jeg tænker, uden egentlig helt selv at være klar over det, at allerede der, det lidt har været en grænse, der er for mig.
0: Clara, du sætter så øh, fint ord på det, du oplevede der i 2016. Så jeg tænker, kan du også sætte ord på, hvorfor du ikke siger, nej, det er det overskrider faktisk mine grænser?
1: Det gør jeg ikke, fordi jeg, jeg er helt ny, og øhm, ligesom alle andre, så vil jeg gerne være frisk. Jeg vil ikke virke som en kedlig pige allerede på tredje dagen, og jeg er også bare lidt naiv, og selv øh, hvad kan man sige, manipuleret på en måde til at tro, at det er sådan. Altså, det er normaliteten, så jeg har de der følelser, der, der cirkulerer rundt inden i mig, men jeg får ligesom ikke den der endelige, okay, nu er det nok. Jeg ser alle andre gøre det og har ikke lyst til at fremstå kedelig, eller ja, som om jeg ikke er med på noget.
0: Siger du overhovedet noget til nogen om, hvordan du i virkeligheden har det?
1: Nej, øh, det gør jeg ikke. Altså, der bliver jo snakket bagefter og undervejs, hvor folk også bare joker med det, og det bliver sådan en ting, man, man griner af. Det
0: kan være, at der er nogen, der hører det her, der tænker, jamen eftersom du ikke siger fra, og faktisk er med på lapdansen, og gør det så godt, at du vinder, at så er det helt fint med dig.
1: Ja, og man kan sige, at på det tidspunkt, der var jeg kun 16, og jeg var jo også manipuleret på en måde øh, til selv at tro, at det var helt fint. Men, øh, men det er jo sådan noget, der er gået op for mig senere hen, at det ikke var fint, og at jeg skulle have, have sagt fra på en eller anden måde.
0: Kort efter, Clara Donggill er begyndt i første gest, efter hun bekendtskab med den festkultur, der er en udløber af gymnasietirarki. Det sker, da hun bliver inviteret til en såkaldt puttemiddag, af en gruppe ældre drenge. Hvordan bliver det bestemt, hvem der skal med til puddemiddagen?
1: Der øh, står jeg øh, ude foran en øh, gammel med mine veninder. Det er i en frokostpause. Min veninde begynder så at give lyde fra sig, og hun har så fået en besked fra en, der hedder Thomas Trosetyr. Og i beskeden står der så, at hun er blevet øh, inviteret til puddemiddagen, og der vil komme flere oplysninger. Hun er jo mega glad, og står og hopper og spjætter, fordi hun er blevet inviteret. Jeg begynder også at tjekke min egen telefon for at se, når man er jeg er også blevet inviteret. Det, det håbede jeg jo, at jeg var, og det, det var jeg så. Så det var ham her, Thomas Trussetiv, som han hed. En falsk Facebook-profil, der havde været inde og øh, at finde os piger.
0: Og hvad sker der til den her putte
1: det er tæt på Charlotten station. Det var i hvert fald der, vi, vi blev hentet af drengene, og piger. Så det sker i Charlotten i et ret stort villahus nede i en kælder. En ret pænt renoveret kælder, hvor der også er designmøbler og, og ja, dyre ting. Og det er så her, at, at vi skal være resten af aften og underholde drengene, så og sige.
0: Hvem er til stede?
1: 10-15 piger af også første er. Og så er der ellers 2G-drenge, som også er 10-15 stykker.
0: Hvad er din relation til de drenge?
1: Altså, jeg kender næsten ingen. Jeg er helt grøn i det hele, og har heller ikke nogen idé om, hvad aftenen egentlig kommer til at gå ud på. Det første, vi bliver introduceret for, når vi kommer, det er en leg, drengene har forberedt. Hvor vi piger, vi skal stille os i en rundkreds, og så skal vi sige, hvilke dyr vi er i seng.
0: Hvordan oplever du det?
1: Igen oplever jeg det grænseoverskridende og som noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, men alligevel gør, fordi jeg ikke kan stå og være eneste, der ikke siger det her dyr. Indeni er det lidt det samme, som der gav den lapdance. Jeg ved godt, at, at det er lidt for meget. Efter lejen her, så begynder de at hælde på os. Der kommer alkohol på bordet, og det er selvfølgelig også den dyre slagsen. Vodka, belvedere, champagne, mui. Så har de sådan en hat, de går rundt med og kalder den for ja-hatten. Og denne her ja-hat, de bestemmer selv, hvem der skal have den på hovedet af pigerne. Og når man som pige får den på hovedet, så skal man gøre, hvad I siger. Jeg fik den for eksempel på et tidspunkt og bliver bare stukket en flaske i hånden og får besked om, at jeg skal drikke af den. Og det gør jeg. Det var den milde... Udfordring. Der var også på et tidspunkt, hvor jeg fik en på, hvor jeg prøvede at give giver en igen, hvor jeg så siger nej. Og øh, her er der så en anden pige, der, der gør det.
0: Hvordan er det at sige nej?
1: Det er jo egentlig hårdt, men det er jo fordi, jeg føler, at jeg så går mod strømmen på den måde, eller skuffer de her drenge på en eller anden måde. Den
0: puttefest, du beskriver der, hvor repræsentativ er den for det festmiljø, som du har været en del af i 2900?
1: Altså, det er rimelig meget det samme format. Altså, det, det var i hvert fald altid dyr alkohol og mange piger og fyre. Det her med, at vi skulle underholde, og vi skulle være en form for dukke, de egentlig lidt kunne bruge. Hvis man tager klub som, som eksempel, at være på klub, så har de købt bordet, og så står vi ved bordet og, og pynter.
0: Hvilken rolle spiller forældrene i at skabe den kultur, der er?
1: De er jo egentlig med til at gøre det normalt. Det burde i hvert være forældre, der gik ind og sagde nej, og lærte sine børn at sige fra, eller sige, nu er det for meget, eller det her, det kan være grænseoverskridende, det skal du ikke gøre. Men man kan sige, at de er jo egentlig med til at spille en rolle, der gør, at, at det bare bliver anset som normalt.
0: Hvordan gør de det?
1: For eksempel ved at være hjemme, mens der bliver afholdt sådan en fest der, putte middag, som hvis man som forælder brugte lidt tid på de sociale medier, så vidste man, at det var forbudt. Det var blevet gjort forbudt dengang af rektoren, øh, og er det stadig. Og det er jo, det er jo noget, man så vælger at som forældre ved at sige, I kan holde det hos os.
0: En nytårsaften kulminerer mødet med den grænseoverskridende kultur ved festerne, forklarer Donggild. Hvad sker der den nytårsaften?
1: Nytårsaften er jeg inviteret til en fest med min bedste veninde, Sofia, i hørsholm. Vi har forinden spist middag hjemme hos mig, og vi tager afsted ret sent faktisk. Så ankommer vi til festen her, hvor der er en masse masse fyre i jakkesæt. Jeg kender kun to på forhånd, og så øh, går festen ellers i gang. Det er jo aften, så alle er jo glade og i godt humør, og jeg var også selv glad og beruset. Og egentlig ser jeg bare frem til at have en sjov aften med min bedste veninde. Og så er det jo det en regning efter klokken har ramt 12. Jeg går på et toilet alene for at lægge noget makeup. men jeg låser ikke døren, og efter et par minutter, så står der en fyr ude på toilettet med mig, som så låser døren. Det er så her, at, ja, at han ellers bare tager fat i mig og, og begynder at prøve på alt muligt, som jeg ikke har lyst til. Og det står på i kvarter, indtil der er nogen, der må Dirk låsen op udefra med deres negl, det var nogle piger, der kunne forstå, hvorfor vi var derude så lang tid. Og øh, her blev døren så åbnet, og jeg øh, får lov til at komme ud af toilettet.
0: De piger, som åbner døren, hvordan reagerer de, da du kommer ud med ham?
1: Jeg kan ikke huske, hvordan de reagerer, men øh, jeg ved, at de øh, har udtalt efterfølgende, at de godt kunne se, at jeg var ked af det. Og at jeg stod med strømmebukserne nede, da de åbnede døren, og han skynder sig ud
0: du beskriver at alkohol dyr alkohol flyder i stridsstrømmen her har sagt til festerne her i hvilket omfang er stoffer en del af den kultur du beskriver her
1: et stort omfang altså man kan sige at kokain er jo den primære det er det som flest har kendskab til og som jeg også selv har erfaret folk de har taget mest af det er først nytårsaften, det går op for mig at der er nogle der laver en cocktail som man kan, kan kalde det med viagra og kokain så når du tager coke, så coke, så ved drengene jo godt, at det gør, at du ikke er lige så stabil. Så derfor tager de Viagra, og på den måde er de klar til det hele.
0: Hvad sker der så resten af natten der?
1: Efter det, så jeg slet mig selv, og min veninde, hun ringer til min mor. Og så kører vi egentlig hjem, og, og så kommer politiet og henter mig. Held sammen nat? Sammen nat. Så vi ringede med det samme til politiet, som så tog til festen. Og, øh, og så til mig, og så kørte mig ud til Rigshospitalet.
0: Hvad sker der på Rigshospitalet?
1: Der er der en retsmedicinsk ansat, der undersøger mig. For eksempel øh, havde jeg to blå mærker på min inderlov, ræfter på brystkassen og lidt forskelligt.
0: Rapporten fra Rigshospitalet indgår i den retssag, som Clara Dunkil anlægger mod ham, som hun hævder forsøgte at voldtage hende nytårsaften. Han bliver i første omgang idømt ubetinget fængsel i halvandet år i byretten, men da sagen ankes til landsretten. Bliver han frikendt?
1: Det tager to år i mit liv, den retssag. Og jeg fik også ud for at det er et overgreb i sig selv at skulle være en del af en retssag. Fordi du ligesom skal genleve det igen og igen og igen og møde ind og sidde rum med ham og hele hans familie.
0: Hvordan har du det med, at han er blevet frikendt?
1: Skuffelsesvigt, tror jeg, at sådan det, der skænder igennem. Jeg, jeg føler et enormt svigt, altså, både fra, fra retssystemet og... ja. Jeg, jeg føler virkelig, at det er blevet håndteret forkert.
0: Ikke desto mindre, at er vores retssystem øh, skrået sammen, at der er, øh, der er faldet en dom, han er frikendt, og øh, du er ikke i juridisk forstand blevet krænket.
1: Nej, og det er jo det, som, som er så forfærdeligt, at det bare kan blive besluttet på den måde for en, selvom at du selv godt ved, hvad der er sket. Jeg har søgt forløsning på en anden måde, øh, ved at for eksempel lave lydbogen her i e bogen, som jo netop har været udgangspunktet, i, ja, i nytårsaften der, som, øhm, som gjorde, at, at jeg følte, at nu var det nok, og jeg, jeg er nødt til at på en måde kunne sige fra og få en stemme, nu når, nu når han også er blevet frifunden.
0: Hvordan har det været at fortælle om dine oplevelser? Du har gjort det her i dag, nu gør du det her nu, men i et længere format i en lydbog.
1: Jamen, øh, det har været enormt underligt at skulle øh, udgive mig selv på den måde, ligesom noget, der er så privat, og som jeg ellers kun har talt med min aller, 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 nærmeste familiemedlemmer om, at skulle dele det på den måde, altså det, det har været en, en... der har jo også lyst til at grænseoverskridende oplevelse, men det er jo noget, som jeg, jeg har gjort for den større mening, som man kan sige det sådan, og, og noget, som jeg har følt, jeg har haft brug for.
0: Hvad, hvad håber du, der kommer ud af, at du fortæller din historie?
1: flere ting. Det er, det er både øh, en inspirationskilde, så, så til andre unge piger eller unge mænd, der har oplevet noget lignende, om vi snakker øh, festkulturen eller øh, overgreb eller anden form for grænseoverskridende adfærd. Det her med at, øh, at blive inspireret til at kunne sige fra og, og vide, at du ikke er alene med de her oplevelser og hvad du må tænke om det. Og så selvfølgelig også de helt unge, som måske går i folkeskole eller står og skal til gymnasiet, får klædt dem på til at, øh, at være klar til det, men også for måske at nå ud til nogle forældre, som øh, kan tage snakken med, med deres børn.
0: Jeg lægger mærke til, at du nævner sådan set ikke de unge mænd eller de store drenge. Har du nogen forhåbning om, at du kan nå nogen af dem?
1: Helt bestemt. Altså, det er jo også tiltænkt til dem, at de øh, forhåbentlig også kan, kan indse at det ikke er sådan, man skal være, og det ikke er det, der er lige med succes, eller at du øh, så er noget, fordi du gør det her ting.
0: Og din lydbog har været ude nogle, nogle uger nu. Den har været, at du har fortalt din historie også i, i andre medier. Hvilke reaktioner har du fået?
1: Primært gode. Jeg har været virkelig overvældet over al den støtte og opbakning, der har været, og hvor mange der egentlig også har åbnet op omkring deres egne oplevelser, som har været lidt af det, jeg har været ude for. Og det har også bare overrasket mig virkelig meget, hvor mange der egentlig kan sige, at de har prøvet det samme og har samme opfattelse. Der har også været nogle mindre gode, men, øh, men altså, jeg vidste godt på forhånd, det var et kontroversielt evne.
0: Hvad har det været for mindre gode reaktioner?
1: Det har været hovedsageligt fyre, som også selv bor i Hellerup eller kommer derfra, og som øh, synes, at jeg portrætterer det forkert, og øh, som har øh, påstået, at jeg var ude efter penge og opmærksomhed.
0: Hvad har det været af reaktioner fra forældre, som måske har lagt hus til, til deres børns fester?
1: Altså, jeg har haft nogle forældre i Indbakken, øh, og det har været øh, ja, både mænd og kvinder, der har skrevet til mig, at det var meget øh, en lille åbenbaring faktisk for dem, og at de slet ikke vidste, at det, alt det her det stod på og har stået på, at de faktisk vil tage snakken nu med deres søn eller datter og, og høre ind til, om de har oplevet noget lignende eller selv har været med til at gøre noget.
0: Hvad er dit bud på, hvad der skal ske i det festmiljø på Nordsjælland, som du har oplevet for øh, at ordentlighed får en større rolle at spille?
1: Man kan sige, at det her det er jo allerede med til at sætte tanker i gang hos folk. Og så selvfølgelig også, at andre tør at stå frem. Så egentlig lidt en dominoeffekt kunne også øh, hjælpe endnu mere, hvis der var flere, der, ligesom jeg har gjort, øh, står frem og fortæller og deler.
0: Klara Dongkild, mange tak, fordi du kom og fortalte din, øh, din historie. Vi har forsøgt at spørge den mand, som klar Dongkild anklager for voldtægtsforsøg, om han vil medvirke i den her episode af Dato og fortælle sin side af historien. Hans advokat er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det er Elisabeth Røll-Yskes og Peter Hagelund, der har til lagt denne udgave, lyddesign Søren Valuer, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, på genhør.
1: podcast fra TV2